0: Vous écoutez RMC
1: Ne pas sortir du tatami, Teddy Ne pas sortir du tatami L'attraper, le jeter Dans deux secondes, champion olympique Teddy Riner, champion olympique Le doigt sur la bouche, c'est le meilleur Regarde l'optique face passe à Yannick Agniel Agniel, il est en train de remonter Il va le faire, il va le faire Yannick Allez Yannick, oh, c'est il chaud. va le faire Oui, oui oui, il oui, Allez, oui, oui Oui, oui, oui On va regarder le chrono pour rêver, on va regarder le chrono pour crier, t'as 10 à la fin, attention, Tony Estorgay est champion olympique, yeah Tony Sangue est champion olympique de 5 mètres. on les médailles, le mec, il est troisième. On va attendre, on va attendre. Il est sur la ligne, le sur la ligne combat. Le mec, le mec, le mec, le il est médaille de, oh. de bronze. On joue le 7 contre 6, Michael Ancel, il s'est le 1 contre 1, on défend bien, on la récupère. 5, 4, 3,
2: 3, 3, 3 2, 1, champion oh. olympique, oh. on est champion
1: olympique, 16 touches d'avant. Alors que s'avance Erwan Lepéchou, il essaie de pousser
0: Erwan
1: il oui Encore une fois, c'est lui le plus intelligent Et l'équipe de France est championne olympique 20 ans d'attente après Sydney 2000 Tu peux sortir du tatami, Sarah, la tenir au sol pour 10, pour 10 secondes je Allez, je tentez je un retournement, tentez allez, allez. un retournement dans 7 secondes Dans 7 secondes, la France va être championne olympique par équipe Après la moisson exceptionnelle, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde Championne olympique Sarah Leoni Cisik, Alexandre Clerger, Teddy Riner, Clarisse Agbenu, Robin Dican, Guillaume Chen.
3: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
1: Et oui c'est ça, les Jeux Olympiques, des émotions dans tous les sens, des instants mémorables gravés dans la mémoire de tous, des athlètes entrés dans l'histoire du sport français et mondial, et bien dans un an tout pile on va vivre tout ça encore une fois mais ici en France, à Paris 100 ans que la capitale française n'a plus accueilli la plus grande compétition de sport mondial et on va vous le faire vivre en intégralité sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je, je sens Stephen Brun qui frissonne à côté de moi là, quand il entend tous ses commentaires, ça rappelle des bons souvenirs, hein, Steve
3: Ça rappelle des, des, des énormes souvenirs, et là où j'ai pris conscience que c'était quelque chose d'exceptionnel, euh, c'est hier soir, Flora, quand j'ai entendu Patrick Bruel remixer euh, <rire> son pub fait... La Place des Grands Hommes, version euh, <rire> Paris 2024, là, j'ai compris qu'on était face à un événement exceptionnel.
1: Ça n'arrive pas tous les jours, <rire> effectivement. Comment faire une émission spéciale sur les Jeux Olympiques sans inviter celui qui a bâti ce projet, plus de dix ans qu'il se bat pour que Paris retrouve le prestige d'accueillir les Jeux Olympiques Tony Estanguet, le président du comité d'organisation à des Jeux Olympiques, Paralympique de Paris 2024 est avec nous sur RMC. Bonjour Tony
0: Salut Bonjour.
1: Comment ça va en ce jour euh, si particulier On a un an maintenant tout pile du, du grand jour.
0: Mais fort bien. Quel bonheur. Quel bonheur d'être euh, à, à, voilà, à un an des Jeux, de, de vivre ce moment. Effectivement, c'est, c'est très important pour le comité d'organisation de se lancer dans cette dernière ligne droite avec autant d'enthousiasme. Ça fait des années qu'on attend ça. Euh, on a rendez-vous un peu avec notre histoire. Hein, 100 ans qu'on n'a pas accueilli les Jeux à Paris. Et, et c'est l'année prochaine. Ça va passer très très vite cette dernière année. Mais comme vous venez de le dire, c'est vrai que tous les Les athlètes français sont déjà à pied d'œuvre pour nous préparer de nouvelles grandes émotions l'année prochaine et nous on a hâte de ça.
1: Je je pense que vous l'entendez, le sourire aux lèvres de Tony Estanguet à l'approche de de tous ces grands événements. Avant de commencer avec vous Tony, on va écouter un homme qui se fait rare dans les médias et dont pourtant la voix compte, le président du comité international olympique Thomas Barr est avec Nicolas Pelletier.
0: Avec le président du comité international olympique Thomas Barr, Thomas, est-ce qu'on est
2: excité à un an des Jeux Olympiques oui, on est très excité. On a des grandes attentes pour des Jeux Olympiques Paris 2024 excellentes parce que les préparations vont, vont très, très bien. Euh, le euh, comité d'organisation sous euh, les leaderships Tony Estenguet fait un, un travail extraordinaire et euh, ils sont supportés euh, par euh, toutes les autorités euh, françaises. Ça commence avec euh, le président de la République et toutes les autres euh, autorités des, des régions et des villes. Euh, et euh, ils savent aussi qu'il y a encore euh, de boulot à faire. Mais euh, cette reconnaissance, c'est toujours le plat le plus important pour résoudre les défis et les problèmes. Et pour toutes ces raisons, nous sommes très très confiants. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous avez les frissons hier sur le bateau de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous avez réussi à vous imaginer un petit peu cette cérémonie le 26 juillet 2024 Oui. Euh... Imaginez-vous un athlète euh, sur un bateau, sur la scène euh, bienvenu euh, par euh, des centaines de milliers de, de spectateurs euh, live et euh, des milliards à la télévision dans les réseaux sociaux. Ce euh, sont des, des moments inoubliables, pas seulement pour euh, les athlètes, euh, mais pour chacun qui participe, qui, qui vit ces euh, moments uniques dans sa vie. Merci Président, on vous donne rendez-vous dans un an, ah, le 26 oui. juillet 2024, pour cette cérémonie ah. euh, sur la scène Au revoir à Paris.
1: <rire> on le reverra à Paris évidemment, Thomas Barth. Tony, j'imagine que c'est un homme avec qui vous avez beaucoup discuté et échangé ces dernières années
0: ah ben c'est le boss, hein. donc forcément euh, on, on, on échange énormément avec lui je pense que le, le comité international olympique est extrêmement mobilisé sur ces Jeux de Paris 2024 le niveau d'attente est incroyable, c'est ce qu'il nous rappelle tous les jours, on sent que partout dans le monde, euh, il y a une attente très très forte de venir à Paris euh, je crois qu'on a la réputation de plutôt bien organiser nos événements comme le Tour de France, comme Roland Garros comme euh, voilà ces monuments aujourd'hui du sport français qui sont reconnus à l'international et les gens se projettent vers Paris 2024 avec envie, euh, surtout que, euh, collectivement, y compris avec le CIO, ces Jeux ne seront pas tout à fait les mêmes que les dernières éditions des Jeux. Il y a quand même beaucoup de premières fois qui vont voir le jour en 2024.
1: Ah, je le disais tout à l'heure, ça fait plus de dix ans que vous vous battez d'abord pour obtenir la candidature de ces Jeux, puis toute l'organisation que ça implique derrière. Qu'est-ce qui était le plus difficile quand vous regardez là en arrière ces dix dernières années
0: Franchement, moi, j'ai, je me suis éclaté dans cette aventure. J'ai pas trouvé ça difficile. C'est une compétition. Depuis le début, on est convaincu que ce projet, il est atypique. Euh, je crois qu'on on est en train, quand même, de, de repenser la manière avec laquelle il faut organiser les jeux, de la cérémonie d'ouverture. On a réussi à avoir la confiance de tous ces acteurs parce que c'est vrai qu'on n'a pas choisi la facilité. Ce seront les premiers Jeux paritaires, ce seront les premiers Jeux ouverts dans la ville où on va transformer des musées, des des endroits iconiques comme le château de Versailles en en grand terrain de sport. On on est mobilisé vraiment pour offrir ce qu'on a de mieux à offrir dans dans ce pays à l'occasion des Jeux. On va accueillir le monde, on va être regardé par des milliards de personnes et quelque part, nous, Français, notre génération, allons vivre un, un moment très rare, exceptionnel. Donc, il faut qu'on soit très ambitieux. Donc, le, le plus difficile, ça a été ça. Ça a été de, de réussir à apporter toute la créativité pour se dire comment est-ce que ces jeux pourraient être les plus impactants possibles comment est-ce qu'on on peut imaginer des choses qui n'ont jamais été faites et, et c'est ça le des fois le plus difficile mais aussi le plus excitant finalement et, et pour l'instant on, on est vraiment euh, engagé dans cette aventure inédite jamais les Jeux ont eu cette ambition de réduire de moitié les émissions carbone d'être des Jeux paritaires et, et ainsi de suite c'est, c'est vraiment euh, une mobilisation collective et, et, et sur cette dernière année quels sont les, les plus gros chantiers à, à terminer Tony Alors il y a une multitude de sujets bien évidemment parce que bah les Jeux c'est en 2024, donc à un an des Jeux, on a on a plein de sujets encore à régler en matière de logistique. Les gens ne ne se rendent pas bien compte, mais on va accueillir des millions de personnes et le Comité d'organisation a cette responsabilité de s'assurer que les gens euh, trouvent un logement, que les gens euh, trouvent un, un moyen de transport, qu'ils puissent restaurer, qu'ils puissent vivre euh, quelque part la plus belle expérience possible euh, en 2024. Donc voilà, c'est c'est la plus grande opération logistique que notre pays ait jamais organisée. Euh, encore une fois, 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, des dizaines de, 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 de milliers de personnes accréditées, plus des millions de spectateurs à accueillir dans les, dans les gradins. Donc c'est, c'est, c'est sans précédent. Mais, encore une fois, on s'appuie sur une expertise réelle. Aujourd'hui, plusieurs fois dans l'année, dans notre pays, sont organisés des événements dans Paris Centre. Je pense à la Nuit Blanche, je pense au 14 juillet, je pense au Nouvel An. Des millions de personnes font la fête et ça se passe bien. Donc on sait faire aujourd'hui aussi c'est ce genre de grands événements. Vous êtes un adepte de la Nuit Blanche j'ai l'impression. <rire> c'est vrai qu'en ce moment, on dort de moins en moins.
1: Je sens à travers vos propos, Tony, que vous essayez aussi quand même de, de rassurer sur notamment la, la sécurité qui est un enjeu clé autour de ces Jeux Olympiques, avec notamment évidemment la cérémonie d'ouverture sur sur la scène, il y aura beaucoup de monde mobilisé vous avez fait un test d'ailleurs il n'y a pas longtemps comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes rassuré niveau sécurité et organisation aussi pour ce qui va être grandiose c'est l'une des plus grosses innovations cette cérémonie sur la scène
0: ouais, c'est vrai que c'est la signature quand même mmh. de, de Paris 2024 dès la première soirée on doit comprendre que ces jeux seront différents, ils seront inédits c'est la première fois qu'elle se tient dans la, dans la ville on va accueillir encore une fois 7000 athlètes sur 91 bateaux qui vont traverser Paris d'est en ouest devant le, le plus beau décor de notre capitale euh, avec des centaines de milliers de personnes. Donc oui, c'est un défi pas simple. Euh, et on a besoin de se préparer pour ça, on a besoin de se tester. Donc on a fait effectivement cette première opération avec euh, des passages de, de bateaux pour regarder les espacements des bateaux, les vitesses d'avancement. Comment est-ce qu'on pouvait aussi euh, filmer euh, les athlètes dans de bonnes conditions, euh, intégrer euh, des parties artistiques dans, dans tout ça. Donc euh, on a besoin de ça. Il y, aura, il y aura d'autres tests, bien évidemment, parce que on veut que tout soit... Euh, Nickel est prêt le 26 juillet 2024 Et, et sur cette cérémonie euh, tu as parlé de, 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 de la partie artistique
3: Comment on fait pour garder une part de surprise euh, En s'entraînant oui. sur la scène C'est-à-dire que vous faites ça euh, au milieu
0: de la nuit Pour qu'il n'y ait personne
1: D'où les nuits blanches
0: <rire> Mais c'est tout, l'enjeu, euh, c'est tout l'enjeu Il faudrait que les journalistes nous posent moins de questions Pour savoir euh, qu'est-ce qui se prépare pour, pour cette cérémonie d'ouverture Mais effectivement euh, c'est une bonne question Parce que l'enjeu de tout ça c'est aussi de garder Quelques surprises euh, Les surprises sont souvent là, les, les meilleurs moyens de, de vivre des émotions très fortes, on me pose souvent la question du dernier relayeur, Eh bien non, vous ne connaîtrez pas le dernier relayeur avant la cérémonie d'ouverture parce que c'est tellement plus fort de découvrir ce genre de moment vous euh, connaissez, en vous temps dites-moi. réel, on ne l'a pas encore choisi, euh, mais, mais même le jour où on l'aura choisi, on, on ne communiquera pas dessus parce qu'on a besoin effectivement de garder euh, ces moments de, de surprise.
1: Vous écoutez En Route pour Paris 2024 sur RMC. On est avec Tony Stanguet, le patron de Paris 2024, et Stephen Brun. Un an tout pile du début de ces Jeux Olympiques à Paris. On a parlé de la sécurité. L'autre interrogation aussi était autour de, du prix des billets mis en vente. C'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément mettre 200, 300, 400 euros, voire plus pour des événements. Il y a des billets à nouveau qui ont été mis à disposition. dites nous plus concernant ces, ces prix aussi qu'ont beaucoup interrogé, mine de rien.
0: Oui, c'est, alors, c'est vrai qu'on est ravi de, de pouvoir remettre des, euh, des, des billets à la vente à partir de, d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre plateforme ticket.paris24.org, on a remis des billets ce matin dans 28 disciplines donc euh, dans quasi la totalité des, des disciplines, euh, il, y a, il y a de nouveaux billets, ce sera le cas euh, voilà régulièrement, on va essayer de, de, de remettre des billets à la vente sur la question des, des prix je sais que ça, ça fait beaucoup parler euh, nous on a, on a souhaité, je pense que c'est important de le rappeler de garantir l'accessibilité au plus grand nombre avec un nombre quand même très important de billets très accessibles 1 million de billets à 24 euros, 4 millions de billets à 50 euros et moins forcément ces billets là sont partis très rapidement puisque en quelques semaines et c'est sans précédent c'est ce que disait le président du CIO oui. euh, on a vendu près de 7 millions de billets donc il y a vraiment cet enthousiasme Malheureusement, il bah, y a des gens qui euh, bah, sont arrivés trop tard sur la plateforme parce qu'on a dû mettre même un, un tirage au sort en place tellement euh, il y avait de monde qui voulait des billets. Voilà, donc Nous, on est plutôt ravis de voir qu'il euh, y a des millions de personnes qui ont pu avoir des billets à des tarifs très accessibles. Encore une fois, la moitié des billets sont à 50 euros et moins. Et puis, l'autre moitié des billets permet aussi de, de, de financer l'organisation des jeux. Il y a 10% des billets, c'est-à-dire un million de billets à plus de 200 euros. Avec des prix effectivement qui montent très très haut, parce qu'on sait aussi qu'on on a une demande pour ces, ces places exceptionnelles. Euh, c'est d'ailleurs des tarifs qui étaient déjà pratiqués sur les dernières éditions des Jeux. Donc euh, voilà, on n'est on pas euh, sur des tarifs exorbitants par rapport aux dernières éditions des Jeux, mais c'est sûr que ça peut surprendre. Moi, le premier, euh, voilà, c'est, c'est des prix euh, qui étaient pratiqués sur les dernières éditions des Jeux. Il n'y a pas de raison non plus que ce soit moins cher à Paris que sur les derniers Jeux, euh, parce que encore une fois, le financement des Jeux s'autofinance à 96 par de l'argent privé donc bonne nouvelle, il reste des places à 24 euros euh, (rire) notamment euh, en golf en boxe, en aviron, en voile en football, n'hésitez pas à vous connecter sur notre plateforme et et, je ne veux pas faire
3: l'avocat de de, de Tony Estanguet euh, parce qu'il est est très bon par lui-même mais mais, mais je suis allé vérifier ce matin, je me suis connecté effectivement, il reste encore beaucoup de places donc euh, donc, donc, allez-y Et puis euh, Tony Estanguet a raison de dire qu'à événements exceptionnels, forcément qu'il y a des disciplines euh, qui sont beaucoup demandées des disciplines phares comme euh, comme, comme l'athlétisme. Mais, mais c'est pareil mm. dans, dans, dans la vie ou dans, dans la vie de tous les jours. Quand vous allez à un concert de Zaz, c'est sûr que c'est moins cher que le concert de Beyoncé. Donc forcément, euh, c'est la même on chose. La, on pour la les... salue, elle sera on contente. On salue Zaz, ouais. elle sera contente.
1: <rire> Justement, Tony, quels sont les, les biais qui sont partis euh, le plus vite Oui, mais il est comme ça, Stephen, on va s'habituer. <rire> c'est direct. Quels sont les biais qui sont partis euh, les plus vite Est-ce qu'il y a des événements qui ont suscité plus d'engouement que les autres, des biais qui s'arrachent tout de suite
0: oui, on a été nous assez impressionnés notamment sur ce qu'on appelle le cluster urbain, donc c'est vraiment cette zone, place de la Concorde mmh. avec tous les sports urbains où ben, en quelques quelques heures, quelques jours, toutes les places sont, sont parties, il y a vraiment eu un engouement très très fort autour du breaking, du, du skate. skate, du BMX, du basket 3-3, tous ces sports-là qui sont peut-être un peu plus jeunes dans l'univers olympique, en fait il y a une demande énorme donc on est, on est ravi de ça et Globalement, il y a vraiment eu un enthousiasme très fort. Donc, euh, voilà, comme comme vous le disiez, je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts, les... y compris dans les grandes finales. Il y avait des des, des prix très accessibles avec des des, des tarifs, euh, voilà, qui, qui commençaient à partir de 85 euros, 100 euros, y compris pour les finales du du 100 mètres, par exemple, qui sont très demandées. Et forcément, quand on arrive un petit peu plus tard, ben, on a des prix qui grondent, qui grimpe et, et ça monte effectivement sur des tarifs très importants.
1: Hier, vous avez dévoilé la fameuse torche olympique Et juste à côté de vous, là, ici, pour nous, en studio. Cette petite couleur champagne, des courbes arrondies, je sais que Stéphane a beaucoup étudié. Combien elle pèse, déjà
3: 1,5 kg, il me semble. Voilà, Exactement.
1: il a très bien étudié. La torche, Tony, c'est un peu peut-être l'un des plus beaux symboles aussi, l'un des plus, les symboles les plus importants de ces Jeux olympiques. C'était le design, c'était quelque chose aussi d'important pour vous de le choisir
0: oui, forcément. Euh, voilà, c'est, c'est ce qui va quand même marquer aussi notre édition des Jeux. On est fiers de, de cette torche. Comme vous le disiez, c'est, c'est l'un des plus beaux symboles avec les anneaux olympiques et la médaille. On se souvient des, de la torche. Cette torche, elle va lancer le coup d'envoi finalement de, de nos Jeux. Le 8 mai 2024, elle va revenir sur un voilier depuis Olympie en Grèce pour arriver à Marseille et va se lancer le début des cérémonies de, de, de célébration, aller à la rencontre des millions de Français. Français qui vont pouvoir passer près de chez eux cette cette torche cette flamme c'est une, c'est un très très beau symbole et effectivement l'objet aussi est magnifique il est élégant il est pur c'est Mathieu Lehaneur le designer français qui l'a designé et qui dit un petit peu aussi ce que l'on est voilà on, on adore l'objet il est déjà beau et c'est déjà très important et au delà de ça là voilà, sa symétrie en écho de, à la parité de de Paris 2024 avec les petites ondulations pour, qui représentent la Seine exactement l'eau à la fois la scène mais aussi la Méditerranée et l'Atlantique, puisque cette torche, elle va aussi se, se déplacer sur des voiliers. Donc, euh, voilà, on est, on est nous très fiers de cet objet. Euh, il est, on a essayé, on, on le prend bien en main. Euh, donc, il est facile à porter, et les 11 000 relayeurs, euh, je pense, prendront beaucoup de plaisir.
1: Ouais, la, la torche qui partira de Marseille le 8 mai 2024 pour ce qui pour ce qui s'agit de, de la France. Autre symbole aussi important, c'est les porte-drapeaux. Alors du coup, je vous pose pas la question sur le dernier relayeur de la flamme. J'ai compris que ça servait à rien. <rire> elle était là, elle était préparée, Anthony. Mais du coup, je, je, je m'abstiens. Euh, mais le porte-drapeau, voilà aussi ça, c'est une question qui est souvent euh, débattue. Nous, on a fait nos petits pronostics tout à l'heure. On a essayé de trouver qui pourrait bien être. Est-ce que vous, vous avez déjà une idée Est-ce que qui ouais. décide déjà Est-ce que c'est vous
0: Oui. Est-ce qu'on va partir déjà sur deux athlètes comme, comme, comme à Tokyo Oui. Euh, ça, je pense qu'on est à peu près sûr. De là-dessus, le, le comité international olympique a bien demandé aux, aux différentes délégations d'avoir deux porte-drapeaux, un homme et une femme, euh, pour la parité, mmh. justement. Et ça, on trouve que c'est un, un très beau symbole. Et donc, c'est le président du, du comité national olympique et sportif français euh, ben, qui pourra choisir quels seront les deux porte-drapeaux de la délégation olympique, et la présidente euh, du comité paralympique et sportif français, les deux porte-drapeaux euh, pour l'équipe de France paralympique. Donc, euh, voilà, je crois que la décision n'est, n'est pas prise encore. On a le Choix. On a quand même de très très beaux athlètes. Je sais qu'il y a plein de prétendants. Et puis quelques athlètes qui font acte de candidature aussi. Mais ouais, ouais, ouais. Ben tant, mieux, tant mieux pour eux. Je pense qu'on peut comprendre hein, que ça fasse rêver euh, dans une carrière d'athlète. Moi j'ai eu ce bonheur, cet immense euh, privilège au-delà de mes médailles. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de carrière d'avoir porté le drapeau dans ce stade à Pékin en 2008. Et voilà, je leur souhaite de, de vivre ça en plus en France euh, à Paris 2024. Je pense que ce ce sera pour les, les quelques heureux un immense moment.
1: Un petit mot pour finir, Tony Stanguet, du sportif cette fois-ci, parce que vous savez plus que c'est avec les Jeux Olympiques, forcément. Le dernier bilan à Tokyo était finalement le plus mauvais des sept dernières éditions. Donc on attend, on a beaucoup, nous, de, d'attentes aussi autour de cette équipe de France. Comment vous, vous les voyez
0: moi, je pense à eux. Je pense à eux parce que je je pense que c'est pas forcément facile, effectivement, de de se préparer. Et d'un autre côté, on on sait combien euh, ils ont envie de réussir. Euh, ils ont ils ont qu'une envie. Moi, pour discuter avec tous ces athlètes français à chaque fois que je, j'ai la chance de les croiser, je sens quand même une détermination que je ne ressentais pas sur les dernières éditions des Jeux. On les sent quand même portés par cette cette vague là de, de Paris 2024. Je suis assez serein sur la capacité de la délégation française. à battre tous les records et à ce qu'on on, on fasse notre meilleur résultat euh, de l'histoire du, du sport français ça c'est, c'est, c'est un, déjà un très bel objectif euh, qu'il faut qu'on arrive à atteindre avec eux quelque part parce qu'ils vont avoir besoin de soutien, ça va pas être simple à gérer cette pression euh, d'être à domicile mais, mais euh, voilà on a je trouve une génération d'athlètes dans beaucoup de sports qui va nous régaler, olympique, paralympique euh, à nous les supporters français maintenant d'être avec eux, de leur envoyer des ondes positives, de confiance on croit en eux, on est fiers d'eux et encore une fois, vous parliez tout à l'heure de Léon Marchand. <rire> ben voilà, il va, il va aussi emmener cette équipe là. C'est ces good vibes, on en a besoin. Les championnats du monde qui vont avoir lieu pendant tout l'été vont nous régaler. Donc moi, je suis Déjà un fan absolu. du monde, ouais. Léon
1: Marchand. Ça se passe du côté oui. de, du Japon.
0: Je
3: vais juste terminer par une question un peu un peu plus personnelle, euh, Tony. Euh, vous êtes passé, de, vous avez fait une transition entre. Euh, athlète triple champion olympique adoré des français, a aujourd'hui une autre casquette peut-être un peu plus politique euh, comment on vit et d'ailleurs je vais revenir parce que j'étais au final de championnat de France de basket, où le public avait été un petit peu sévère <rire> avec vous, comment, comment on vit cette transition entre athlète adoré et puis euh, parfois un petit peu décrié en tant que président du, du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques
0: Ouais, ça fait partie, ça fait partie du job, on sait qu'on ne peut jamais faire l'unanimité être à la tête d'un, d'une organisation c'est prendre des décisions et quand on on prend des décisions, euh, on doit aussi renoncer. On ne peut pas faire plaisir non plus à tout le monde en permanence et prendre euh, voilà, des, des compromis euh, en permanence pour essayer de faire avancer le projet dans, dans, la, dans la bonne direction. Moi, je vis ça très bien. Euh, je suis euh, extrêmement heureux de, de vivre cette aventure. Quand j'étais athlète, euh, je me demandais bien ce que j'allais devenir. J'ai passé 20 ans de ma vie à, à me spécialiser dans, dans, dans une discipline, à essayer d'aller chercher le, l'exigence du, du détail j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire autre chose et je n'imaginais pas à ce moment-là que je me retrouverais à la tête d'une organisation de, de cette ampleur, mais aujourd'hui je suis porté par par cette énergie par cette équipe, je pense qu'on est en train de d'organiser de grands jeux on a tout pour réussir ces, ces grands jeux à la maison, et c'est, c'est mon seul cap aujourd'hui dans ma tête, je suis mobilisé par ça, je sais que je serai critiqué, je sais que il y aura des euh, voilà des, des probablement des, des polémiques mais, mais globalement, euh, je crois qu'on peut être fier de, du travail accompli jusqu'à présent non, on est toujours en passe euh, de, de porter cette ambition de grands Jeux qui feront date, j'en suis sûr. Rendre heureux les Français, les rendre fiers de notre pays, c'est ça notre objectif. Et, et je vous donne rendez-vous le 26 juillet parce que je pense que ça sera un grand moment.
1: Et on sera évidemment au rendez-vous sur RMC Radio Officielle. On rappelle des Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs de Paris 2024. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup Denis Stanguet d'avoir merci été avec nous aujourd'hui dans En Route pour Paris 2024.